0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a nuestros queridos oyentes. Comenzamos esta nueva edición de nuestro programa saludando a todos muy cordialmente, de corazón. Quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, en nombre propio y en nombre de todo el equipo que hemos preparado este programa dedicado a todos ustedes. Programa titulado Andalucía Viva, en esta sintonía de Radio María, que realizamos desde Sevilla. Un programa dedicado a hablar de la realidad cristiana y mariana andaluza. Un programa en el que queremos hablar de todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y para hacerlo, Contamos con la participación de distintas personas desde distintos lugares andaluces. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos al correo electrónico de este programa, cuya dirección es andaluciaviva.es. Comenzamos con una breve oración de petición a Dios por las almas de todas las víctimas de la pandemia y pedimos a Dios que acabe pronto esta enfermedad y pedimos que llene de fortaleza a los enfermos a sus familias, a los sanitarios a todos aquellos que luchan contra la enfermedad y a todos los que trabajan para que nada material nos falte y a los que rezan intercediendo por todos. Y ahora que acabamos junio, queremos tener también una petición especial para todos los maestros y profesores, los educadores, que se entregan generosamente para ayudar a los niños y a los jóvenes. Ahora que hemos terminado el curso académico, es buen momento para agradecer todo lo que han hecho. Somos conscientes del esfuerzo realizado. Muchas gracias a todos ellos. Y tras esta breve oración, comenzamos con ilusión esta nueva edición del programa de hoy. Adelante, siempre adelante. comenzamos con la sección titulada Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso. Esta sección, como bien conocen nuestros oyentes habituales, la dirige Juan José Bartel Romero, quien en esta ocasión nos acerca virtualmente al municipio de San Juan del Puerto, en la provincia y diócesis de Huelva. Después pasaremos a la sección titulada Canción con mensaje, que dirige Paco Fabián, quien interpreta con su guitarra la canción Nada está acabado. Canción en la cual nos recuerda que no hay mayor hazaña que un poco de amor. Contamos hoy con la colaboración de María José Navarro, a la cual saludamos en este momento. Y la invitamos a que nos explique lo que ha preparado para este programa.
0: Buenas noches a todos. Pues en el programa de hoy hemos preparado una entrevista a Macarena León. Madre de familia entregada a la recuperación de jóvenes con adicciones en un proyecto maravilloso que se llama Comunidad del Cenáculo, donde conjugan el tratamiento físico, humano y espiritual y donde involucran a las familias en la superación de las adicciones. De esta manera se cumple el Evangelio que nos presenta la necesidad de poner de nuestra parte y confiar siempre en la ayuda divina.
1: Efectivamente, María José. Como dice el refrán español, a Dios rogando y con el mazo dando, que puede interpretarse como que hemos de pedir ayuda a Dios, pero nosotros hemos de procurar los medios para conseguir las cosas. Y contando con la ayuda de Dios, haremos un camino seguro. Tras la entrevista de María José Navarro a Macarena León, escucharemos la canción Queda el sol, interpretada por el cantautor cordobés Jesús Cabello. Canción que, además, nos introduce a la colaboración de Carmen Mari Pérez, que nos habla de la Eucaristía. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Continuamos adelante, siempre adelante. Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, sección que dirige Juan José
2: Bartel. Hola amigos de Radio María. En el programa de hoy nos dirigimos a San Juan del Puerto, perteneciente a la diócesis y provincia de Huelva. La Casa de Medina Sidonia eligió este nombre en honor a San Juan Bautista, que se conformó en un primer momento como puerto de San Juan por su situación junto al río Tinto. Su fundación, a través de la Carta Puebla concedida por los Guzmanes el 10 de enero de 1468, se inserta en el marco de la repoblación interior que tuvo lugar en la Andalucía Bética de los siglos XIV y XV. Con anterioridad, ...se puede datar a la presencia romana... ...en el puente sobre el arroyo Candón... ...en el camino de Sevilla... ...y la musulmana, con la torre Fortaleza... ...situada en sus cercanías... ...que poseía funciones relacionadas... ...principalmente con la vigilancia... ...y defensa del territorio... ...sin embargo... ...antes de la fundación existió un pequeño puerto... ...al servicio de pescadores y gentes humildes... ...por donde se embarcaban... ...algunas frutas y vinos... ...la coyuntura económica del siglo XV favoreció el comercio que en la margen izquierda del Tinto realizaban los puertos de Moguer y Palos de la frontera. Desvelada, por tanto, la importancia estratégica de este lugar en la margen derecha del Tinto, motivó que el conde de Niebla y el duque de Medina Sidonia otorgaran, en 1468, cartas de privilegios para poblar el puerto de San Juan, cuyas primeras ordenanzas municipales se basaron en las de la vecina Palos de la frontera. Así pues, la fundación del puerto de San Juan... ...tuvo esencialmente un motivo económico y comercial. Afianzado el puerto, su enjundia marinera... ...colocó desde un principio a los vecinos del lugar... ...en el camino hacia las Indias... ...y la vinculación familiar de Colón con la localidad. En 1551, el puerto de San Juan pasó de denominarse lugar... ...a villa, convirtiéndose ya en el siglo XVII en un punto redistribuidor de las importaciones extranjeras... para la costa onumense. La actividad portuaria en el siglo XIX decae. No obstante, la explotación colonial inglesa... de las minas del Andévalo... darán un nuevo auge al desarrollo del puerto... por su unión con el ferrocarril. Dentro del patrimonio religioso... destacaremos la iglesia parroquial de San Juan Bautista... datada en 1500. Se trata de un edificio mudéjar tardío aunque el aspecto actual obedece a diversas ampliaciones y reformas efectuadas durante la época barroca, muy especialmente las que llevó a cabo a partir de 1783 don José Álvarez, maestro mayor de, lo de obras del arzobispado de Sevilla. El espacio de la primitiva parroquia, tres tramos de las naves y la capilla mayor, era reducido para una población que había crecido notablemente desde la fundación de la villa, por lo que en 1782 se proyectó una ampliación del templo. En el exterior destacan las portadas, hacia el norte y hacia el sur, con diseño clásico de orden dórico. Como detalle curioso, en el portón de madera de la Puerta Norte perduran los clavos de metal con la inscripción Exe Annus Dei 1726. El patrimonio artístico de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista fue enriqueciéndose desde su origen con importantes imágenes, obras pictóricas y objetos sagrados, así como de otras esculturas procedentes del converto del Carmen y de las distintas ermitas de la villa. Durante los sucesos del 20 de julio de 1936, se destruyó gran parte de ese patrimonio, siendo dañadas algunas imágenes, así como todos los retablos del templo. Por fortuna, en la actualidad la parroquia de San Juan del Puerto conserva un importante número de piezas de interés de diversas épocas y estilos. En la nave del Evangelio existen siete retablos dedicados a diversas advocaciones como el de la Inmaculada, el de Nuestra Señora de los Dolores y del Cristo Yacente, y destacamos también el retablo del Sagrado Corazón de Jesús, escultura de finales del siglo XIX. El retablo mayor... ...fue realizado en 1955... ...por los talleres salesianos de la Trinidad... ...en Sevilla... ...presidido en su hornacina central por San Juan Bautista... ...la imagen titular del templo... ...a ambos lados destacan las imágenes de San Telmo... ...siglo XVIII... ...y Santa Ana con la Virgen Niña... ...siglo XIX... ...en el segundo cuerpo en la hornacina central... ...se sitúa la Virgen de Consolación... ...obra sevillana del siglo XVI... ...flanqueada por las imágenes de Santa Rita de Casia... ...y San Nicolás de Bari. En la nave de la Epístola, junto al Presbiterio... ...se encuentra la Capilla Sacramental... ...está presidida por el retablo de la Virgen del Carmen... ...y el Tabernáculo Eucarístico. En el exterior, delante de la Iglesia Parroquial... ...encontramos un monumento al Sagrado Corazón de Jesús... ...realizado en piedra clara de tonos grisáceos. La imagen se encuentra apoyada en una base rectangular de unos dos metros de altura y en la cual podemos leer estas tres frases del Señor venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os aliviaré reinaré en España con más veneración que en parte alguna del mundo y bendeciré los hogares y los pueblos en donde la imagen de mi divino corazón sea expuesta y venerada también están grabadas las referencias de la fecha de colocación 29 de junio de 1941, y del donante, familia de don Diego Garrido Domínguez. Ese día es la festividad de los santos Pedro y Pablo, día importante en el calendario litúrgico. La imagen está firmada por J. Rivera, sobre la peana con una nube por escabel, la imagen del señor con túnica y manto anudado a la cintura, con los brazos abiertos en actitud de acogida. El cabello cae a ambos lados de la cabeza y el rostro muestra la serenidad y mansedumbre característicos de Jesucristo, que ama a todos con misericordia infinita. Además de la iglesia parroquial, nos encontramos con la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, del siglo XVIII. Desde aquí, el Domingo de Ramos tiene su inicio la Semana Santa de San Juan del Puerto con la procesión de Palma acompañado de los fieles portando sus palmas y de todas las hermandades del pueblo portando sus estandartes. El martes santo se celebra un vía crucis del Cristo del Amor, con el rezo del Rosario y en silencio. Nuestro Padre Jesús cautivo también sale desde la ermita de los Remedios el miércoles santo. El jueves, procesiona a nuestro Padre Jesús del Gran Poder y el viernes hace su estación penitencial. ...el Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo... ...y María Santísima de los Dolores. Y como en todos los lugares cristianos... ...se celebra el Domingo de Resurrección... ...con Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza. La localidad celebra en honor de su patrón a San Juan Bautista... ...en las fechas de su onomástica del mes de junio. Los actos religiosos van acompañados de dianas, capeas... ...y su jolgorio en el recinto ferial. Y por su tradición marinera se exalta a la Virgen del Carmen durante el mes de julio. Y hasta aquí, nuestro sincero homenaje a San Juan del Puerto en la diócesis y provincia de Huelva. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María. Agradecemos una vez más a
1: Juan José Bartel su colaboración con la sección Nombres Cristianos, dedicado a los lugares andaluces con nombre religioso. Y en esta ocasión, dedicado al municipio onubense de San Juan del Puerto, en la provincia y diócesis de Huelva. Interesante historia nos has contado, Juan José, relacionada con la reconquista y con el descubrimiento, colonización y evangelización de las tierras americanas. Cerca está Moguer y Palos de la Frontera, los lugares colombinos, sin olvidar el monasterio de Santa María de la Rábida. Pues sí, también San Juan del Puerto es lugar histórico importante. Y pasamos a la sección Canción con mensaje, dirigida por el guitarrista Paco Fabián, que interpreta la canción Nada está acabado. Escuchemos la letra y quedémonos, aunque sea con el final. No hay mayor hazaña que un poco de amor.
3: De Radio María, muy buenas noches. Mi buen amigo Feliciano Pérez Vera Hernández, que es licenciado en Derecho y máster en Dirección de Empresas, es también un estupendo escritor y compositor de canciones y sevillanas. que ha obtenido éxito como El desamor, La carreta de mi prima, Llama cuando quieras o Una oración rociera. Muchísimas, muchísimas letras de Sevillana que han salido de, su, de sus manos. Para el programa de hoy voy a dedicaros una de sus más recientes creaciones que seguro os va a gustar. Se titula Nada está acabado y suena así. y a los campos, a los campos bellos. pregunte a las flores quién nos dio ese olor y a la fuente de agua que manos te hizo brotar de la tierra como un surtidor. pregunte a las aves quién nos dio ese vuelo. Y al sol en el cielo quien te regaló Para ser espejo de malos y buenos Es extraordinario resplandor Todo, 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 todo nos lo ha dado Todo nos lo ha dado la mano de Dios Padre amoroso Y quiere probarnos Y quiere probarnos Con ellos su amor Yo salí a las calles Buscando alegría Y las vivas vacías Llenas de dolor y una negra plaga reinaba en el mundo y hasta el más profundo de cualquier rincón. Pregunta a los cielos y por qué este duelo, por qué tanto llanto y tanta aflicción. Y mirando al sol que brillaba en el cielo Rayo de vida me lo respondió Nada, 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 nada está acabado Que Dios hizo el mundo como aquel pintor Que dejó en su cuadro un trozo guardado Para que acabemos lo que él no acabó nada 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 está acabado y para acabarlo hoy estamos tú y yo de granos de arena se forman montañas no hay mayor hazaña que un poco de amor no hay mayor hazaña que un poco de amor
1: Agradecemos a Paco Fabián su colaboración en la sección titulada Canción con mensaje donde ha interpretado Nada está acabado Hemos escuchado que todo nos lo da Dios porque es Padre amoroso Nada está acabado, porque Dios ha dejado algo para que nosotros, los hombres, creados por Dios, lo acabemos, y lo acabemos con amor, porque no hay mayor hazaña que un poco de amor. Y pasamos a la entrevista que nos presenta María José Navarro. ¡Adelante, María José!
0: Muchas gracias, Federico, y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Pues sí, esta noche tenemos con nosotros a Macarena León, una sevillana que es madre de ocho hijos y abuela de un nieto.
4: Buenas noches, Macarena. Hola, buenas noches, ¿qué hay? Bienvenida a Andalucía Viva. Muchísimas gracias, aquí estoy encantada.
0: Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros para contarnos tu testimonio. Un testimonio como madre en el que has tenido muchísimas alegrías, pero también momentos muy difíciles, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues sí. Como yo creo
4: como todo el mundo en la vida, ¿no? Las alegrías y en las penas. ¿eh? La vida es como una noria en ¿eh? una montañita donde vamos teniendo muchísimas alegrías, pero también momentos de turbulencia. ¿eh? Y efectivamente, pues así ha sido también la mía, pues me imagino que como la de muchísima gente. Te casaste con 22 años y empezaron a llegar los hijos. Efectivamente, María José, con 22 años me casé después de tres años de noviazgo. Y tal y como has dicho, pues al primer año, al año, año, año y pico, nació nuestra primera hija, Carmen, la mayor. Y así sucesivamente, prácticamente, pues vinieron los siguientes ocho, que con mucho gusto y orgullo te los nombro. Carmen, Macarena, Federico, Pedro, Cristina, Alejandra... Patricia y Bosco. Estos han sido mis ocho hijos maravillosos, que los he disfrutado una barbaridad, tanto el padre como yo. Los niños fueron, han sido un gran pilar en mi vida, una fuente inmensa, inmensa de alegría y lo que sí ha habido es mucho trabajo, porque bueno sería una falsedad decir que no, no. Ha habido muchos pañales, muchas noches en vela, pero muchísima felicidad, sobre todo detrás de cada uno.
0: Bueno no fue un matrimonio fácil
4: no efectivamente no fue un matrimonio fácil más bien un matrimonio difícil pero doy gracias a Dios también porque en este matrimonio que no fue fácil como has dicho pues ha habido una gran descendencia y repito que doy bueno pues estoy muy contenta por ello pero fue un matrimonio que efectivamente tuvimos una separación muy dolorosa porque el separarte cuando tú vas con un sueño no en un matrimonio pues de un proyecto de vida, crear una familia con todo lo que eso alberga con bueno con tu proyecto de vida y se ve truncado pues es muy muy doloroso no solo para mí, para el padre de los niños y para la prole en sí, no que ve cómo pues eso se diluye eran todos menores de edad la mayor 16 el pequeño 2 años y ya digo una separación muy dolorosa porque, porque no es el fin para el que está hecho el matrimonio pero sí que necesaria y efectivamente a los años la iglesia declara nulo el matrimonio y pues hay como una segunda parte donde hay que empezar de nuevo yo siempre cuando mis amigas me preguntan pues mira Macarena como bueno saben que me separaron lógicamente o ha llegado, pues yo tengo tal problema y tal otro, como que un poquito voy a animar a la separación, pues no saben que les voy a decir un poquito todo lo contrario, bueno, todo lo contrario, sobre todo escuchar, ¿no? Primero escuchar, pero yo sí que diría, con mi experiencia y después de haberlo pasado, que es la última opción, ¿eh? siempre hay que salvar la unidad familiar y el matrimonio, Siempre, siempre que se pueda. Ahora, pues que, me, que están delante muchos oyentes, pues sí que, que diría a aquellas parejas que tengan problemas, aquellos matrimonios, pues que antes de tomar la decisión de la separación o de consultar a amigas, a vecinas, a familiares, pues que busquen una buena mediación. Eh, son muy buenos los COF, que están en toda España, los Centros de Orientación Familiar, eh, que efectivamente están grandes profesionales. Son centros de orientación familiar propuestos por la Iglesia, puestos por la Iglesia, y podéis encontrar una gran ayuda, porque muchas veces pensamos que no, pero las cosas tienen solución. Y bueno, muchas veces después de la tempestad, pues viene la calma, hay una calma maravillosa, y puede ser un punto de encuentro maravilloso para continuar en la lucha, porque al fin y al cabo es lucha. Y el que no sea creyente, pues están los mediadores, mediadores al margen de la espiritualidad, podemos decir, pero que también hacen un papel muy bueno. Yo, desgraciadamente, mi opción era necesaria la separación, necesaria. También pasé por mediadores, por consejeros y en mi caso pues fue así. Macarena, todo esto quizás dejaría secuelas, ¿no?, a tus hijos. Bueno, dejó secuela a toda la familia, efectivamente, sí, 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 a mis hijos, entiendo que al padre de mis hijos y a mí, por supuesto, ¿eh? hemos estado en profesionales, yo creo que prácticamente todos, todos mis hijos han estado en profesionales, bueno, y les ha, les ha hecho falta también no solo en profesionales, sino que alguno además incluso ha llegado a tener alguna enfermedad mayor a causa de la separación, porque piensa que las edades que tenían pues eran unas edades ya para algunos muy adolescentes. ¿eh? La mayor tenía 16 y el pequeño 2. ¿eh? Entonces, pues claro, ahí entraban ya unos eran adolescentes, otros iniciaban la adolescencia, otro eran muy pequeñito y entonces pues efectivamente causó... ...grandes estragos en, en los niños, sí. Por ejemplo, ¿no? Me cuesta trabajo decirlo porque porque es muy duro, ¿no? Pero, por ejemplo, entramos en el tema de las adicciones... ¿eh? ...que es un mal grande que hay en la juventud. Cuando hablamos de adicciones, adicciones hay muchas. No hablamos solo del alcohol, de la droga... ...que es un poquito lo que más se conoce. ¿Eso qué tipo de adicciones hay? Actualmente, las adicciones que hay... ...el alcohol, la droga, las redes sociales la compra compulsiva, la pornografía, el juego... Sin sentido de la vida, no es adicción, ¿eh? pero es otra enfermedad que ha entrado en los jóvenes, en muchos. ¿eh? Sin sentido de la vida, el nivel de suicidio en gente joven es abrumador, el índice cada vez más alto que hay. Entonces, bueno, pues en mi caso, en la casa en general, no voy a personalizar, no voy a decir nombre porque no creo que sea necesario, pues, pues entró también eh, el tema
0: de las adiciones. Ha sido muy duro, pero bueno, como todo, también ha habido cosas buenas. ¿Cómo te diste cuenta de que, de que algo pasaba? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
4: Bueno, como he dicho, voy a hablar un poquito de, del tema general, ¿vale? Si te parece. Cuando en casa uno de nuestros hijos, lo digo en general para todos los padres, y en la mayoría de los casos los padres, vamos notando que la conducta de nuestros hijos cambia. ¿Vale? Eh, este niño que tenemos, pues en principio muy cariñoso, que tiene unos hábitos y una conducta de horario regular, unas pautas de comportamiento regular, bueno, pues a lo mejor es más peleón, menos peleón, a lo mejor pues tiene más genio, menos genio. Bueno, su carácter en sí, vemos que eso va variando. Entonces, pues o pasa más horas en el cuarto, o de repente pasa a no hablar, o de repente pasa a no mirarnos a la cara. Notamos cambios. Es muy raro eh, que tanto yo como otras madres no vayamos notando que algo pasa a nuestros hijos. Se nota. Tú notas que hay algo que no va bien. A veces incluso no lo podemos describir. Pero tú dices, hay un sexto sentido que me dice que a mi hijo algo le pasa. Pues en ese algo le pasa hay que pararse un poco y empezar a ver qué puede pasar. Porque un indicio hay. Entonces, pues con la mayoría de las madres que hablo, pues depende del tipo de adicción, así son los comportamientos. Cuando es a las redes sociales, ojo, porque no salen del cuarto y ojo, porque las noches se convierten en un ordenador. Se acuestan muy tarde, casi al alba ya, empiezan a dormir y quieren echar la mañana durmiendo. Ahí, cuando os pase con vuestros hijos, pues pensar que quizás por la noche lo que haya estado es metido en el ordenador toda la noche. Eh, por ejemplo, si es consumo de alcohol te das cuenta porque entras en el cuarto y apesta la habitación pero no un viernes de salida sino habitualmente cuando es de droga, pues a lo mejor vamos encontrando botecitos blancos chiquititos que usan para los ojos porque como se les dilata la pupila, pues ellos con esos colirio pues se lo bajan, eso eh, empieza a faltarte algo de dinero mientras que no va más, hablo como primeros indicios y el carácter. El carácter cuando consume algún tipo de droga pues es más brusco. Incluso ya empieza a faltar al respeto. Sí, Entonces, violento. ¿no? Violento. Sí. O sea, que tú dices, parece que me lo han transformado. Es que no te reconozco. Pues ahí puede haber algo. Y en la compra compulsiva, ojo por los paquetes que llegan a Amazon a
0: casa. alguna me dice es que todos los días llega un paquete. Ojo. ¿Vale? Bueno, ¿y qué solución qué se puede hacer? Si... ¿Ves estos indicios? ¿Cómo bien, puedes actuar? Bien por la pregunta, María José. Pues mira, es muy difícil
4: sí. ¿eh? porque al principio eh, como madre tú te vas dando cuenta de que algo pasa, pero tendemos a decir, bueno, no será eso porque no nos podemos ni pensar que nuestros hijos eh, tengan compra compulsiva o que nuestros hijos estén metidos en la pornografía o estén en la droga. Verdaderamente somos así, no pensamos, pensamos que a lo mejor todos sí, pero que los nuestros no. Es un mal común que tenemos. Entonces, desgraciadamente, tenemos que pensar que los nuestros también, también puede pasar. Primero, que pensemos que los nuestros sí. Cuando veamos algo raro, los nuestros también. Porque muchas veces son más débiles, tienen mes, menos personalidad, tienen heridas del pasado. Si no, son peores ni mejores. Tienen otras debilidades, simplemente. Y hay que amarlos, que quererlos y que ayudarlos. Entonces yo enseguida, pues, tiraría de profesionales. Médicos de familia, la seguridad social, eh, hablamos donde mi hijo ha estado, que le ha ido muy bien, por ejemplo, la comunidad del cenáculo, que ahora ya, si quieres, eh, te comento un poco, pero hay también muchos profesionales. Dejaros ayudar, madre y padre, y la unión del padre y de la madre. Aquí no se puede ir cada uno mirando hacia un lado, sino que hay que mirarse los dos Padre y madre, y juntos a un profesional, y juntos hay que sacar a los hijos hacia adelante.
0: Nos has nombrado la comunidad del cenáculo. Sí. ¿Cómo contactaste? ¿Cómo llegaste a conocer la comunidad? ¿Y qué es? ¿Qué es la Eso. comunidad?
4: Bueno, primero
0: digo qué es, ¿no?
4: Bueno, la comunidad del cenáculo es una, un movimiento dentro de la iglesia, lo funda Madre Elvira. Es una monja italiana, fue la mayor de ocho hermanos, hija de padre alcohólico, y sufrió las consecuencias de una adicción en casa. Y aunque se fue al convento, sentía en su corazón esa llamada de Dios que le hacía ver que las personas con adicciones, tanto ellas como su entorno familiar, necesitaban ayuda. El Espíritu Santo se lo grabó a fuego y el Espíritu Santo le hizo volar tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, tan alto... ...que hoy damos gracias a Dios por ello... ...porque en los cinco continentes hay fraternidades... ...que es como le llamamos a las casas de la comunidad... ...el obispo de la zona de Saluso le dio la primera casa... ...que hoy día le llamamos la casa madre... ...y ella se fue allí con dos monjas más... ...y una casa prácticamente en ruina... ...el día del Carmen, que es el día del aniversario... Pues ...empezaron a arreglar la casa, una casa en ruina... ...y los jóvenes de por allí cerca empezaban a subir, porque está a lo alto de una colina, empezaban a subir la colina, la colina, la colina que se enteraron que había unas monjas que allí ayudaban y empezaron a subir pidiendo ayuda pidiendo ayuda, bueno, la historia sería muy larga. Jóvenes que se drogan.
0: Jóvenes drogaban. con adicciones. Sí. Cualquier... Puede ser cualquier adicción, no tiene que ser drogas, puede ser... Sin sentido de la vida, vale. cualquier
4: adicción, sí. cualquier persona, cualquier hermano necesitado. Bueno, me podría llevar horas hablando de Madre Elvira, hablando del carisma de la comunidad, pero bueno, yo creo que el tiempo es breve. Está la página web de la comunidad del Cenáculo, www.comunidadcenáculo.com .es de España y podéis ver, ¿no? Sí que os digo que un movimiento que el Espíritu Santo ha traído en este siglo que está tan necesitado de, de este carisma y de estos sitios. Eso está en todo el mundo, todas estas fraternidades. Hay de chicos y de chicas, una casa de chicos y casas de chicas. También están casas de misiones en Liberia, en Perú y en España actualmente... Hay dos, una en Barcelona, que fue la primera, que justo ahora el 13 de junio celebramos el décimo aniversario. Tenemos otra en Tarragona y, si Dios quiere, pronto se abrirá una tercera en Madrid. Pero bueno, a mí me preguntas, ¿eh, ¿sevillana, Macarena, del sur? Y ¿El cenáculo está en Sevilla? Y yo digo, sí, sí, sí. Pues en Sevilla también estamos, claro sí. que Sí. No hay ¿Eh? casa, pero sí... No hay casa, pero sí claro, ayudáis. claro, claro que ayudamos. Porque... En Andalucía, en Sevilla y en Andalucía. Porque, a ver, ¿qué tiene de especial el Cenáculo? Pues la comunidad del Cenáculo, el carisma, es la sanación de personas con algún tipo de adicción o sin sentido de la vida, imagínate qué amplio, porque adicciones, adicciones, podemos llegar incluso a tener todos y cada uno de nosotros sin ser consciente que eso daría mucho para hablar... Y las sanaciones a través del conocimiento de Dios... ...el trato con Dios y el amor de Dios... ...a través del trabajo... ...en todas las comunidades hay un horario exigente... ...donde se refuerza la voluntad, la fortaleza... ...tantas virtudes que nacen de un trabajo bien hecho... ¿eh? ...entonces hay un horario, como ya he dicho... ...fuerte, exigente... ...con los hermanos que vivimos en la fraternidad... ...y, y bueno, y bien hecho... Que nos falta muchas veces a muchos jóvenes, y no tan jóvenes. Yo he hecho mi experiencia en comunidad y también me ha venido muy bien. Y luego la fraternidad, la fraternidad, el amor, pero un amor con mayúscula, en, toda, en todas las casas. Esos son los tres pilares. Y a través de, de esos pilares, pues uno va analizando su vida, va viendo lo que le ha faltado, va encontrando un dominio de sí. Va encontrando una paciencia en coger. Hoy oh, estás en el huerto. Pues bueno, en el huerto vas cogiendo hojitas y vas desarrollando también la virtud de la paciencia. Bueno, son tantas las virtudes que hay a través de un trabajo bien hecho que las vas regando en ti y te vas preparando para cuando ya salgas de nuevo al mundo con todas esas virtudes, pues todas estas herramientas que has cogido, tanto espirituales como de amor, de caridad y de virtudes, pues te den, de nuevo, repito, estas herramientas para
0: enfrentarte al mundo. Cada persona que entra, cada joven, normalmente son gente joven. O y, no tan joven, ¿eh? O no Mira, tan joven, sí ¿sí? Sí
4: sí, 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 sí. sí, sí, sí. Una
0: persona de, bueno,
4: yo joven, 40 años jovencísimo pero que sí. no hablamos de chicos solo de 20 años, ¿no? 20, sí, sí. 30, 40, poquito más, bueno, abierto sí. a la comunidad. Sí. Mamás con niños, papás o mamás casados, está abierto a todo se eso. Se cae de todo. Cada persona que entra tiene su ángel, ¿no? Que la acompaña. Sí, 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 Cuéntanos. eso es, bueno, muy bonito. Pues sí, cada persona que entra en la comunidad durante casi el primer mes pues tiene una persona que le ayuda. Eso en otro centro pues le ponen un monitor o le ponen un terapeuta. Bueno, pues aquí te ponen a un hermano tuyo porque se vive el amor y ese hermano tuyo es tu ángel de la guarda está contigo para enseñarte, para ayudarte a caminar, para explicarte todo lo que no entienda para que te desahogues con él los primeros días y no vas ahí llorándole a uno a otro o contándole las alegrías a uno y a otro, sino bueno, tienes ahí un canal y tu ángel pues no se te olvida la vida, normalmente ya le tienes un cariño muy especial porque es esa, esa, esa acogida sí. inicial, el acoger, servir y amar, pues te lo hace una persona y te sientes así, acogido, servido y amado, sí. tan importante. Luego ya, por supuesto, te integras a la casa, fenomenal, pero esa entrada donde hay una mezcla explosiva de sentimientos dentro de ti, te puede venir sentimientos de culpa, sentimientos de soledad, bueno, pues te lo canalizan y te abrazan en, en la miseria
0: que tú sientes. Bueno, ellos empiezan las mañanas en la capilla, a las 6 sí. de la mañana. sí, sí. Y el que no quiere ir a la capilla, pues se va, va, va a trabajar.
4: trabajar. Va a trabajar. Con lo
0: cual acaban todos en la capilla, claro. Acaban todos en la
4: capilla, efectivamente, <risas> sí. efectivamente, sí, sí. Efectivamente hay libertad, ¿no? Y además la comunidad pues no tiene un cerrojo para entrar ni para salir. sí que ¿sí? no obliga
0: a ir a la capilla. ¿Cómo va?
4: No obliga y además, incluso para entrar en comunidad, eh, son personas adultas mayores de edad, que entran libremente. Pero se van transformando allí. Sí, pero transformando muy poquito tiempo, eh, en muy poquito tiempo esos ojos recuperan vida, unas una miradas limpias. Bueno, yo la primera vez que fui a ver aquello, bueno, me has preguntado antes cómo conocí la comunidad, ¿no? Sí. Bueno, pues yo recuerdo una compañera del trabajo que la, ten, bueno, que cuando la veo todavía le lloro de emoción, ¿no? Que me dijo como una temporada, un año antes incluso, que me dijo, Macarena, para uno de tus hijos he encontrado un sitio que ha ido mi madre, que es una vida como monacal, muy en silencio, oran, y allí están los chicos y chicas que se recuperan. Y claro, yo decía, bueno, a mí me encanta lo que tú me cuentas, pero quién se lleva aquí al personaje, ¿no? Sí. Al personaje. Y bueno, y ahí quedó la cosa. Cuando ya eh, mi hijo o hija eh, fue consciente de que necesitaba ayuda, pues me acordé de ese sitio. Vamos, me acordé o... Bueno, vino una, una sí. fuente de luz que me puso ese sitio en mi corazón. Y tal cual fuimos a conocerlo y nos gustó. Y realmente nos ha cambiado la vida a todos. No solo para la recuperación de mi hijo o e hija, sino a toda la familia... El pequeño, muy gracioso, decía siempre, mamá, me encanta el cenáculo porque desde que estamos en el, con el cenáculo hemos vuelto a empezar a hacer viajes, vuelto, vuelto, vuelto que no habíamos hecho, ¿no? Pero bueno, muy gracioso, hemos empezado a hacer viajes de familia. Bueno, pues porque luego ya se fue a Italia, íbamos a Italia una vez al año a verlo. Y es verdad, y es verdad, nos ha unido mucho. Nos ha unido los viajes, el espíritu que allí hay de alegría, de familia, encuentros personales con Dios maravilloso. Nosotros nos hemos ido de experiencia también a la comunidad del Cenaco a curar nuestras propias heridas, a ver también nosotros de que éramos esclavos, porque sin darnos cuenta también tenemos nuestros pequeños hábitos adictos
0: claro, porque vosotros pues también os tienen que enseñar a la familia, tienen que a la familia
4: debe de hacer un camino paralelo debe de hacer un camino paralelo porque si el niño va caminando, el niño la niña sí. va caminando, cuando vuelva tiene que notar cómo su familia ha caminado junto a él
0: que se ha sienta caminado,
4: apoyado que se sienta apoyado y si ellos allí tienen ya una costumbre arraigada como el rezo del rosario pues cuando venga, pues procurar que vea en su casa un ambiente acorde a lo que ha aprendido eso Pero, le va a facilitar el seguimiento. Será difícil, ¿no?, animarles a que vayan. Animarle al chico o la chica que sí, vaya allí. Sí. Bueno, cuando están regular, mmm, uno, uno no es tonto. Y cuando uno ya está muy, muy caído y tú le dices, ¿quieres seguir así o quieres volver a la vida? Todos, todos, te dicen, quiero volver a la vida. Sí, porque ellos mismos se van dando cuenta de que, de uno, que no puede, se están hundiendo. De que se están hundiendo. Sí pierden la esperanza. Tienes que tenderle la mano. Lo que pasa es que la adicción es una enfermedad, que es lo que tenemos también que comprender. Que igual no ven que tienen Entonces, eso. Entonces no ven, no pueden. Con cuanto yo he hablado, que ellos mismos me han dicho, bueno, es que como no me vaya ya, porque claro, cuando les hablo de los papeles que tienen que preparar para antes de entrar en comunidad, me dicen, no, yo me tengo que ir mañana, porque como vuelva a consumir, vuelvo a robar.
0: Ellos mismos. Es que vuelvo a robar. Pero claro, los papeles hay que hacerlo. Claro, porque ¿qué labor es la que haces tú, la que llevas aquí bueno, en Sevilla? yo a raíz de conocer la
4: comunidad... Bueno, yo me enamoro de la comunidad. Para mí es como una segunda llamada en mi corazón fuerte. Es un, un torbellino de amor a Dios, en primer lugar. Bueno, y soy consciente de que igual que me han ayudado a mí, tengo que hacerlo con los demás, con las familias que tengan algún tipo de problema. Y entonces, bueno, pues en la comunidad... Eh, pues lo hago saber, que yo estoy disponible para lo que necesiten
0: ¿Dar gratis lo que habéis recibido, lo que gratis. He
4: recibido gratis? efectivamente aquí en Sevilla, en Andalucía están los encargados que son, no dejo de nombrarle papá Juan Carlos y mamá Susana desde el puerto de Santa María que también realizan esta labor y yo desde Sevilla pues me dijeron que podía ayudar haciendo la acogida ¿eh? entonces, bueno, entre los tres un poco hacemos las acogidas y bueno, se trata de que cualquier familia que llame a Tarragona o se meta en la página web y vea qué persona en Andalucía. ¿La página de? De www es, ve perfectamente en Andalucía quién llama y aparecen nuestros teléfonos. O si llaman directamente a Tarragona o Barcelona, si le dice, pues soy de Sevilla o soy de sí, Huelva, ya en, pasa el contacto. Ya pasa el contacto. Entonces nosotros le hacemos las acogidas. Eh, es importante en la acogida, o bueno, más que importante, como hemos pasado por lo mismo, es una unión desde el primer momento, cuando esa madre llama, llaman las madres, y llaman avergonzadas, y llaman eh, que no te quieren decir todo. Es que esa madre he sido yo. Sí, que lo has vivido, que les vivido. Es que lo he vivido. Les no, entiendes perfectamente. Perfectamente. Y cuando ella llora, yo lloro. Le digo, tranquila, es que, es que no sabe lo que me hace, sí, mujer, claro. Bueno, es que me ha robado. Bueno, ya dejará de robar. Bueno, claro, no se dan cuenta. Pero
0: son momentos tan, tan difíciles. Tan difíciles, claro. Pero
4: tú te unes porque los has tenido y decirle que no se preocupe, que es verdad, además, que no se preocupe, que vamos a intentar resolverlo y ya. Bueno, pues empezamos a hablar con ella. Ya vemos en qué actitud está el joven. Pues mira, te cuento un caso de hace poco que me dijo una mamá. Pero es que es que yo ni lo veo a mi hijo. Es que ni lo veo. Me lo encuentro de vez en cuando por la calle. Digo, pues cuando te lo encuentres dile, tú dile tengo un sitio para ti estupendo. Y sigue para adelante. Ya el chico irá pensando, pues el chico a los dos otros meses dijo oye, ¿cuál es el sitio que tú me decías? Niña entró en comunidad. Niña entró en comunidad. Y contenta. Y ¿Contento? Así que es que buscamos estrategia pues mi hijo quiere, pues no quiere, pues mira, tráetelo un día vea que nos vea, ven vamos buscando, buscando estrategias sabiendo, desde nuestro punto de vista, que todo será para bien y que el Señor hará de la suya. Hombre, habrá quien piense de otra manera. Yo te lo tengo que decir así porque es lo que pienso. Sí, y lo has vivido. Y lo he vivido. Bueno, que sí lo he vivido.
0: Grandes cosas. Grandes cosas. Y Macarena, hija, ¿cómo se vive una situación tan complicada? Porque con tantas adversidades, sin caer en el, en el derrotismo, ¿cómo lo has hecho? Bueno, es que yo tengo
4: que hablarte de la fe, María José. Es que mentiría. Oye, la gente habla de optimismo, de yoga, de, hija, de cosas que serán estupendas para muchas. Yo te hablo de la fe. Y ha sostenido en mi vida, la ha sostenido Dios. Yo no me enfada con Dios. <risa> te lo digo porque hay gente que a lo mejor después de un trauma que están en su derecho, se enfada con Dios. Yo no me enfado. Mira, yo como mucho le decía, mira para otro lado. Porque entre todo esto que yo te he contado, ha habido muchas más cosas en medio. Mira, pasó sí. el Pero, señor, ¿tú que me quieres tanto? ¿Tú me vas a mandar algo malo? No me lo manda. No me lo manda. Y yo, antes, veía la parte del tapijo por detrás. Sí. Los nudos. Muchos nudos, otro sí. nudo, otro nudo. Yo no veía nada. Tuve un incendio, tuve esto. Muchos nudos, muchos nudos, María José, Muchos nudos. Ahora estoy con una incapacidad, por estrés postraumático, muchos nudos. Pero por delante, el tapí más bonito que tú te puedes imaginar. Con unos, unas flores con unos colores que ni los conocemos, porque son unos colores inimaginables. Unos pájaros, unos pavos reales. Ese es mi tapí. Y lo ha hecho Dios, me lo ha hecho Dios. Pero con pitipuá, con hilos de oro, porque él ha sostenido mi vida cada día mi vida. Y eso me lo ha demostrado cada día con pequeñas cositas, pero que yo las he visto. La gente le llama casualidad. Yo no le llamo casualidad. Un hilo conductor de mi vida, que es Dios que lo ha manejado. Hasta de momento, hasta llegar hasta hoy. Me quedan muchas cosas por ver, pero tengo un abandono completo y una fe completa en que
0: estoy en manos de Dios. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Efectivamente. Pues muchas gracias, Macarena, por tu testimonio y esperemos que, que pueda ayudar a, a personas que, que están pasando por la misma situación. Eso espero también. Muchas ah. gracias, un abrazo muy fuerte. De nada.
1: Muchas gracias, María José. Y muchas gracias, Macarena, por vuestra participación. Impresionante entrevista. Gracias a la cual hemos podido acercarnos un poco a ese magnífico proyecto de rehabilitación de adicciones que es conocido como la Comunidad del Cenáculo. Hemos visto la importancia de la fe para comprender y aceptar el sufrimiento y poder hacerle frente. Precisamente, preparando el programa, nos llegó el mensaje de unos sacerdotes que están destinados en Sierra Morena y que están buscando una finca para poder montar una fraternidad de este proyecto de la Comunidad del Cenáculo. Nos comentaba uno de ellos que no podemos imaginarnos la necesidad que hay de hacerlo. Mucha gente necesitada de tratamiento y ayuda. Y pasamos ya a los minutos finales del programa de hoy. Primero escuchamos al cantautor cordobés Jesús Cabello que interpreta la canción «Queda el sol».
5: Hay días sumergidos en un lodo del que no se puede salir Es fácil tropezar con casi todo aunque no lo quiera así Tendré que ser paciente en la batalla y esperar a que se pase el chaparrón Sospecho que otra piedra en el camino pueda hacerme mejor retrocedo y todo sigue igual el cosmos ha debido estar de acuerdo en hacerme desertar pero mientras este día está nublado al filo de mis pies se abrilla el sol un tesoro un corazón esperanzado con cañones de amor. Cuando el miedo oscurece el mar azul, cuando oscurece. Escondido brillará, el peso de la lucha me hace fuerte. Al final, la que triunfa es la verdad: es la verdad. Cuando el miedo oscurece el mar azul, cuando desaparecen la fe y el amor, cuando todo se muere. En el cielo aún queda el sol, ye, yeah, ye, yeah, yeah. queda el sol, ye, yeah, yeah, yeah. queda el sol.
1: Hemos escuchado la canción Queda el Sol interpretada por Jesús Cabello a quien agradecemos su colaboración El sol cambia el color de la piel y nos hace más morenos El sol de la Eucaristía cambia nuestros corazones en la adoración eucarística y nos hace mejores Y precisamente de la Eucaristía nos habla Carmen Mari Pérez La Eucaristía ese gran misterio de amor donde Jesucristo se nos entrega en cuerpo, sangre, alma y divinidad para poder entrar en nosotros y que nosotros podamos vivir en él.
6: Aquella tarde estaba en adoración a Jesús sacramentado cuando comencé a sentir una gran tristeza. Pensaba en la apostasía incrementada en estos tiempos. También en el abandono de los cristianos al sacramento de amor a jesús presente en cuerpo sangre alma y divinidad en la hostia consagrada había recibido tanto de él estaba tan agradecida que tenía ganas de salir a la calle a gritar a decir cristo vive está aquí en la custodia acudamos a su presencia quería decirles a todos ...cuánto he recibido de Jesús sacramentado. Dejé mi historia en sus manos... ...y cómo cambió. Acudir cada día a nutrirme del pan celestial... ...es lo más importante que me ha sucedido... ...y sigue sucediéndome. Él me había curado... ...como curó a la hemorroisa. Por eso quería contar, decir, cantar, pregonar... ...el fruto que produce la adoración a Jesús sacramentado. Quería decir las maravillas que hace el Señor. Y de mí brotaron estas palabras. Ven a mis ojos, Señor, a mis manos, mi cansancio. Ven, necesito tu don, el que emana del sagrario. Dame el regalo, Señor, de tu palabra en mis labios como el leproso volvió porque tú lo habías curado, aquí está mi corazón agradecido en tus manos para cantar la canción de tu presencia bendita, oh Jesús sacramentado. Estás Señor aquí, en la hostia que a mi lado palpitan dulce vivir, blanco corazón de Dios, por ti quiero latir. Tesoro de nuestra iglesia, trigal de esperanza fuiste, el sol te volvió dorado y en pan te convertiste. Para llegar a las almas en el misterio de amor que produce paz y calma, pasión y resurrección. Alegría, caridad, gloria, gloria a ti, mi Dios. Venga a nosotros tu pan.
1: Queridos oyentes, se nos acaba el tiempo y hemos llegado al final del programa de hoy. Damos gracias a todos y cada uno de los que han colaborado y participado en este programa. Gracias a Juan José Bartel por su explicación de San Juan del Puerto. Gracias a Paco Fabián por la canción Nada está acabado. Gracias a María José Navarro por la entrevista a Macarena León. Y gracias a Macarena León por su extraordinaria entrevista. Gracias a Jesús Cabello por la canción Queda el Sol. Gracias a Carmen Mari Pérez por su testimonio eucarístico. Y muchas gracias a nuestros queridos oyentes de este programa. Reciban todos ustedes un saludo muy cordial, de corazón, de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Dentro de 15 días, si Dios quiere, Volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Será el lunes 12 de julio a la una de la madrugada, una hora antes en el archipiélago Canario. Entretanto, continúen escuchando Radio María, la emisora que cambia la vida, y recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico del programa Andalucía viva. Radiomaría.es. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
0: Han escuchado en Radio María. Andalucía Viva.